0: Animados com o episódio 2 do nosso papinho Queria agradecer muito pelo retorno do, do primeiro episódio Gente, vocês são tão gracinhas, vocês são muito fofos, gente, comigo Foi muito incentivo, tá? Obrigada de coração Então, já que vocês estão criando o um monstro O monstro está crescendo Hoje vamos falar de Durkheim e da teoria funcionalista Vou explicar devagar Bem-vindas, bem-vindos bem No episódio 1, gente, do Papinho, eu contei como a sociologia surge no século XIX como filha da modernidade ocidental, tá? Escuta lá o Papinho, que tá maneirinho. E aí explica bem. E ela, quando nasce na França, a partir de dois nomes, que é o Saint-Simon e Auguste Conte, ela nasce dentro do que a gente chama do princípio da escola positivista. Eu vou explicar isso com muita calma. Basicamente, eu já quero chamar a atenção para uma coisa, você tem nessa escola uma relação hierárquica entre sujeito e objeto. O sujeito manda na parada. Exatamente porque o sujeito opera sobre o objeto, para garantir uma relação de comprovação, de produção verdadeira do conhecimento, de maneira que o sujeito não interfira sobre o objeto, com seus valores, com suas pré-noções, com as suas subjetividades, o positivismo propõe uma relação de objetividade e neutralidade, entre esse sujeito poderoso e esse objeto sobre o qual ele reflete, de maneira que ele produza fatos e não valores, tá? Não por acaso, o conceito central de Durkheim é o de fato social, a gente vai falar disso, tá? Durkheim é herdeiro desse processo de produção do conhecimento, de origem positivista, e muitos dos conceitos que ele trabalha já estão lá em Saint-Simon e principalmente em Conte. Mas tem uma coisa que eles não tinham, eles não deram um pulo do gato, no sentido do que a ciência do século XIX imagina, como produção de conhecimento verdadeiro, que é aplicar um método sobre o objeto e daí, dessa aplicação, chegar aos resultados comprováveis, produzir uma verdade. Esse pulo do gato eles não deram, não. Quem deu? Dudu. Durkheim, esse ariano, esse francês que eu amo, tá? Passo muito pano para ele, gente, sou fã mesmo. Vai propor, em 1895 no livro As Regras do Método Sociológico, exatamente o primeiro método para essa ciência que está surgindo. E dois anos depois, ele vai aplicar esse método num livro bem original, bem inusitado para a época, que foi o suicídio, matando a cobre e mostrando o pau. Ele vai falar, olha aqui, gente, não é o seguinte, não é só um método é, abstrato, ele é aplicável. E olha como é que eu produzo um resultado num objeto, inclusive, que pode parecer puramente individual, que é o ato de suicidar, mas veja, eu mostro que ele pode ser um fato social. E é aí que aparece o conceito de fato social, que eu vou abordar aqui, mas desenvolvi com muito mais calma num episódio lá do Chazinho Com, que está lá no canal do Grecos no YouTube. Tá? Fuxica lá também, tá maneiro. A gente vai trabalhar no curso de Sociologia os pais fundadores dessa ciência, né? os chamados três porquinhos, como o povo diz. Durkheim, que é o objeto do papinho de hoje, Marx e Weber. E outros pensadores também, mas esses três com certeza. A gente vai fazer isso tentando refletir como eles refletem sobre a Europa Moderna Ocidental. Porque esses caras estão abismados, gente. Eu falo que é um abismar, é um espanto. Com as condições dessa sociedade em transformação. Inclusive, operando mudanças na própria concepção de sujeito que vai começar a se entender como indivíduo. Não é brinquedo não, gente. É muito impactante. Parênteses, fica a dica. Então, minha gente, olha só, eu criei um PDF para salvar esses papinhos, tá? Jackson, que é um aluno que eu amo, na disciplina de teoria das territorialidades, agora remota, no primeiro semestre do PP Cult, falou que sentia falta dos meus quadros de sala de aula para salvar. E como meus quadros realmente têm um fator meio de visualização, eu estou fazendo uma bondade, tá? Eu estou reproduzindo os meus quadros em sala numa folha 4, com a minha letrinha, com a minha corzinha, e estou escaneando e dis dis disponibilizando com o nome de PDF para salvar. É homenagem à ideia do Jackson, tá? Eles estão num link que eu coloquei no blog do Grecos, onde estão todas as referências que eu uso nos papinhos, tá? O link está aqui na descrição, fica lá. E no PDF para salvar o primeiro... Os quadros 1 e 2, eram seis quadros, ajudam a mapear essa ideia de ciência social hegemônica do século XIX, né? de inspiração positivista, cientificista. E aí os quadros 3, 4 e 6 ajudam no papinho da semana passada, que foi do episódio 1. E o que está no quadro 5 desse PDF 1 para salvar eu vou enfocar agora. Se liga aí. No quadro 5, que está lá no PDF para salvar a parte 1, um, eu mostro todas as questões que essa modernidade ocidental emergente coloca né, à frente a essa Europa transformada. Então você tem sujeitos indivíduos com novas possibilidades de vivenciar papéis sociais, esse Estado moderno nacional em formação, o cientificismo, a industrialização, a vida urbana, a ascensão da burguesia, ascensão do proletariado, né, que você tem uma situação muito nova que causa um assombro, isso que eu falo, né, eu brinco, Fala que nem Niterói, nesses últimos 20 anos, se você já não conhece mais a cidade, a Europa, é, foi isso, era muito rápido, Paris, né, Alemanha, Inglaterra, os Estados Unidos, né, são lugares que vão assistir pelo crescente processo de industrialização, o surgimento de uma nova era, de uma nova sociedade, e a sociologia vem a reboque disso, né. Então, algumas questões importantes, por exemplo, o rolo entre a liberdade individual e a ordem social, central em Durkheim, é a herança do positivismo, obcecado com esse negócio da ordem. Mas muitos outros temas, luta de classes, produção do conhecimento científico, o papel do cientista nesse rolo, a subjetivação da realidade social, o estilo de vida metropolitano moderno, né? Zimel por exemplo, vai estudar muito isso, as formas de dominação, a divisão do trabalho social e as formas de solidariedade, as relações entre indivíduos, instituições e estrutura social, a formação do Estado moderno, as correntes materialistas e idealistas. É, é, é muita coisa que está aí, numa efervescência, a sociologia está surgindo nesse caldeirão maluco, né? É muito rico esse período. Parênteses do abismar-se. Ô, oh, gente, eu brinco com esse negócio de Niterói, é que Niterói é a cidade aqui no estado do Rio, que é até pouco tempo atrás era uma província, era bem provinciana, e de repente, de uns 20 anos para cá, minha, foi uma explosão imobiliária, demográfica, é muita gente que você nunca viu, é prédios do lado, é lugar que desaparece, e eu passei a entender mais esses sujeitos da virada do século XIX para o século XX, principalmente na Europa, que foram vendo seu modo de vida desaparecer muito rápido, né? Por isso que Marx e Engels, por exemplo, lá no Manifesto Comunista, né, meio do século XIX, vão dizer que tudo que é sólido se desmancha no ar. Sua frase famosa. Porque é isso mesmo, a sensação que você tem, que o mundo está se desmanchando. João do Rio usa a expressão a vida vertiginosa para descrever as transformações que as invenções vão fazendo na maneira do, do sujeito perceber e viver no mundo. Né? Essas metáforas, vertigem, labirinto, labirinto, aparecem muito né, nos textos desse, desse momento histórico. E Walter Benjamin que tem um parágrafo andante, eu mesmo que é um parágrafo. a gente como a gente, né, usa o mesmo parágrafo em vários textos. Ele vai falar do, do da geração, né, dos sujeitos no início do século XX. Tem uma frase perfeita para entender isso. Ele diz o seguinte, entre aspas: "Uma geração que ainda fora à escola num bonde puxado por cavalos viu-se abandonada sem teto numa paisagem diferente em tudo, exceto nas nuvens." É danado, gente, só tem certeza sobre o que está acima, tudo embaixo, desmanchou-se no ar. Essas e outras questões estão assombrando esses pensadores, que vão enfocar mais fortemente o que lhes preocupa e o que lhes interessa mais. Mas como Marx diz, e eu gosto muito de ressaltar isso, o conhecimento é transitório. Então, esses pensadores também vão mudando, vão modificando o seu pensamento, às vezes negam o que falaram antes, noutras ampliam, complexificam, vão conhecendo outras coisas. E Durkheim é um exemplo disso, como eu vou mostrar aqui. Ele tem várias fases. Além disso, esses autores seminais, esses fundadores, também vão ser reapropriados por diversas correntes nas mais diversas áreas de produção científica. Sociologia da comunicação é uma dessas áreas e diretamente ligado ao que a gente vai trabalhar em teorias críticas de mídia. Né? O quadro 1 um do PDF para salvar parte 2 fala exatamente disso. Com o crescimento e a consolidação da cultura de massa, né? no decor... que é o quadro 6 do meu PDF 1, um, no decorrer do século XX, o campo da comunicação se expande muito e abre também um leque de teorias e conceitos. A gente vai trabalhar alguns desses campos nessa dobradinha sociologia e teorias críticas de mídia, tá? Para começar, o papinho de hoje é com Durkheim e a corrente estrutural funcionalista, tá? Então, para o campo da comunicação, a gente vai trabalhar os funcionalistas, ou os integrados, como diz Humberto Eco. Parênteses acadêmico fofoca. Humberto Eco, semiólogo italiano nos anos 60, vai coletar os argumentos teóricos sobre cultura de massa, e os meios de comunicação de massa, nos mais diversos pensadores. E detectou que esses pensadores se agrupavam em dois pontos, dois campos dicotômicos, né? dois pontos de vista rivais, tá certo? Isso está lá no quadro 4 do no nosso PDF para salvar a parte 2, hein? olha lá. De um lado, os que criticavam a cultura de massa. Quais eram os principais argumentos desse povo? alienação, mediocrização, conformismo, perda das verdadeiras culturas. Então, para eles, a cultura de massa é o fim da picada. Eco chamou esse grupo crítico, né, que tem essa visão crítica sobre cultura de massa, de apocalípticos, em parte porque eles preveem o fim da cultura. Então, o apocalipse é o fim da cultura, tá? Mas também, diz Humberto Eco, porque eles fazem isso com um fervor quase religioso, não tem pesquisa para sustentar esses argumentos, é quase dogmático, tá? Do outro lado, então de um lado estão os apocalípticos, que seriam os críticos, do outro estão os que defendem a cultura de massa. Quais são os argumentos que o Humberto Eco vai selecionando? Eles têm funções, os meios de comunicação de massa têm funções sociais a cumprir, promovem a democratização da comunicação, nivelam o gosto, mantêm a coesão social. Então, o Humberto Eco chamou esse grupo de integrados. Por quê? Primeiro porque eles são derivados exatamente dessa corrente estrutural funcionalista que eu vou explicar hoje aqui, em que a ideia do todo integrado, do todo orgânico é central. Mas também, diz Humberto Eco, porque muitos desses pensadores faziam pesquisas para instituições ligadas ao campo da cultura de massa, ou seja, eles também estavam integrados à própria instituição que supostamente eles teriam que fazer um estudo isento. Eles eram interessados. Tanto os apocalípticos quanto os integrados, Humberto Eco vai mostrar, meio, meio pecam nisso, né? são dogmáticos ou interessados demais. E ele propõe uma via mais no um meio, aí, mais intermediária. Para entender os funcionalistas integrados, né, esses integrados entre aspas, porque é um termo do Humberto Eco, a gente precisa entender o princípio do estrutural funcionalismo. E aí Durkheim é o caminho, gente, é o caminho aí, porque é ele que vai permitir a gente fazer essa ponte aí, com positivismo, com a noção de estrutura, de função social, e é isso que eu vou fazer hoje aqui. Mas antes eu quero indicar que Durkheim, nosso Dudu, dentro da transitoriedade da produção do conhecimento, como citei ali falando de Marx, tem fases diferentes na vida, não é um só não, gente, ninguém é um só, tá? A vida a gente tem trajetória, vai mudando, ok? No quadro 3 do PDF para salvar 2 está explicadinho lá, as fasezinhas de Durkheim. A primeira é o Durkheim do Divisão do Trabalho Social, que é quando ele publica esse livro para pensar os conceitos de solidariedade mecânica e orgânica. Né? Ele está ali pensando o capitalismo, a divisão do trabalho como formas positivas dentro dessa noção de positivismo. Ele não é nosso tema hoje, só estou botando aqui para a gente dar uma palhinha. Parênteses, pega a visão. Olha só, toda hora falando negócio de positivo para lá, positivo para cá, deixa eu explicar. Positivo aí não é no sentido de senso comum, não. É positivo no sentido que o positivismo dá as formas sociais a partir de uma concepção de tempo evolutiva linear, cujo destino é a ideia de progresso. Tá? Também está lá no quadro 2, no PDF para salvar. Tá? Olha lá, minha gente. Se a gente imagina uma linha reta evolutiva. No polo inicial, onde estão os sinais negativos, você tem as marcas do atraso, né? seria a vida selvagem. Okay? No polo oposto, seria o polo positivo, imagina uma pilha, por exemplo, você tem aí os sinais do avanço, do progresso, da civilização. Né? Então, a desordem estaria ligada à vida nômade, atividades econômicas rústicas, crenças mágicas, ausência do Estado, sistemas de parentesco tribais ou clâmicos. Seria isso seria o um sinal negativo. Tudo isso estaria ligado, nessa concepção linear, que é uma concepção evolucionista, positivista, está ligado a estágios que teriam que ser superados. Um estágio intermediário, que seria a barbárie, até você chegar no momento da civilização, que é o polo positivo, onde você tem a ordem, a vida urbana, industrializada, a ciência positiva, o Estado moderno, a família burguesa. Então, o positivismo é a corrente de pensamento que sustenta essas ideias de civilização e de progresso, entendendo que você tem uma evolução linear num polo negativo das marcas do atraso para o positivo. E a ciência estaria nesse lugar. Eu sempre destaco que lá no século XIX tinha uma razão de ser, tá? Eles estão se contrapondo a uma ideia de que a humanidade, por exemplo, não tem origens comuns. Eles são, eles são até avançados para a época, tá? Tem até um certo princípio liberal aí. Mas hoje vamos superar, né, gente? Desapega do, do positivismo, desapega do evolucionismo, tá? Já foi. Interessa para a gente aqui hoje é o Durkheim da fase 2, que é o tal do pai da sociologia, entre aspas, né? Que é o que propõe o um método sociológico lá nas regras do método sociológico e que cria o conceito-chave dessa sociologia emergente de fato social. tá lá no Chazinho Com, tá? Esse, fase, esse Durkheim da fase 2 ainda está fortemente atravessado pelo positivismo e aí é central, tá? A ideia de ordem, de estrutura social, herança de Conte está coladão aí. O que está atormentando esse homem, né? Quais são as inquietações que estão na cabeça de Durkheim nesse momento aí da sua fase 2? Bom, temos uma modernidade, que criou sujeitos indivíduos, ou seja, com maior mobilidade social. Lembrando aquele parênteses que eu fiz no papinho 1. Nós falamos do homem falando dos homens brancos, héteros, classe média, tá? Ligado nisso. Mas tudo bem. Mas você tem sujeitos mais livres, nesse, tomando em consideração esse parênteses que podem fazer projetos, se moverem em relação, comparação com o homem pré-moderno. Santo Simão já coloca essa preocupação, dizendo que bom que a gente está livre, mas o que, que eu vou fazer com essa tal liberdade? O que que eu vou fazer com essa tal liberdade? Porque ela não pode resultar, está lá na cabeça do Santo Simão, que é um, que é um conde, então está apavorado, numa total autonomia dos sujeitos, porque uma autonomia, ou seja, as pessoas seguirem suas próprias regras, suas próprias normas, pode levar a uma anomia, uma ausência de normas coletivas. Isso é uma ameaça ao contrato social. Esse é um risco de desordem desequilíbrio muito grande. Você tem uma ameaça de quebra da coesão social e na concepção positivista da qual Durkheim é herdeiro, sem coesão, gente, não rola, não. Então, o que, que Durkheim está tentando matutar aí? Seguindo essa herança de Saint-Simon e de Conte. Como é que você vai manter essa coesão social, essa necessária ordem para um bem-estar social Vital para o bom funcionamento da estrutura social. Como é que você vai manter isso? Bom, Durkheim tem uma resposta. Seguindo essa linhagem. Impor sobre as consciências individuais as formas de consciência coletiva. E o que virá a ser isso? Eu expliquei isso lá no chazinho com Durkheim, fato social. Mas vamos voltar um pouco a essa ideia de coesão social. né? O lema positivista está ligado diretamente à nossa bandeirinha, né? Ordem e progresso. Então, para entender isso, essa associação entre ordem e progresso, a gente tem que lembrar que eles estão partindo de um modelo biológico, de um paradigma biológico, para pensar o funcionamento da sociedade. Então, uma estrutura biológica é uma estrutura vital, ela é orgânica, ela funciona como um sistema. Então, um corpo biológico, como um sistema, os órgãos estão ali trabalhando, funcionando, cada um desempenhando suas funções vitais para esse órgão se manter equilibrado e vivo, tá? De maneira análoga, é um corpo social, é também uma estrutura orgânica nessa né? concepção, funciona como um sistema, como um todo integrado. E as instituições sociais também cumprem funções sociais para ser esse corpo social, tal qual o corpo biológico, se manter vivo. Quando o corpo biológico, por exemplo, começa a não funcionar muito bem, seus órgãos começam a falhar, a desfuncionar, você vai adoecendo esse corpo, é uma patologia e essa patologia desequilibra, desestrutura esse corpo e pode levá-lo a uma morte desse corpo biológico. Para e passo, também, na sociedade, se você tem um mau funcionamento das estruturas sociais, das instituições sociais, que não, se elas pararem de cumprir suas funções sociais, pronto. Adoeceu, uma patologia social, isso vai comprometendo, vai corroendo o tecido social, o sistema, até levar à morte desse corpo social, cujo desequilíbrio é o estado da anomia, né? É o esfacelamento do contrato social. Para Durkheim, isso é ruim para caramba, tá, gente? Parênteses antropológico. Eu gosto de explicar o que, que eu estou chamando de instituição social para as pessoas não ficarem no seu uso do senso comum, tá? Uma instituição social é uma forma de representação. É algo que os seres humanos vão criar para dar conta das suas demandas, né? Malinovski, o um antropólogo, tem uma expressão legal. Ele fala que é um social chart. É uma forma de conduta, é um mapa de conduta social, né? isso que vai ajudando a gente a, a entender como que vai se comportar publicamente. Né? Então, a gente institui um representante ou uma representação para delegar a essa instituição social um poder de falar por nós, né? de dar conta de nossas demandas. Tá? Então, uma instituição, gente, não é natural, ela é construída pelos seres humanos, para dar conta dos seus interesses, das suas necessidades. Então, por exemplo, para lidar com a sua subsistência, você criou instituições econômicas. Para administrar a vida pública, a vida coletiva, a gente se criou instituições políticas. Né? Para administrar a vida privada, criamos, por exemplo, a família, que é uma instituição que tem essa finalidade. Para lidar com o sagrado, a gente vai criando as instituições de crença, de religião. Para arbitrar as contendas, a gente criou as instituições judiciárias e por aí vai, tá certo? Então... Instituições são formas coletivas de representar nossas demandas, e é a gente que cria. E elas são históricas, porque elas não são iguais, ok? Retomando, então para Durkheim a sociedade funciona como um todo orgânico, como um sistema integrado onde as instituições, que eu acabei de explicar aí no parênteses, são formas sociais de representar nossos desejos, nossas vontades, nossos interesses, cumprem funções sociais funcionando de forma integral, né? para manter a estrutura equilibrada. Por isso, a consciência social tem que ser maior que a consciência individual. As formas de consciência coletiva, que são formas coletivas que as instituições representam, tem que se impor aos indivíduos para evitar a anomia e garantir a coesão social. Tudo do conceito aí bombando de Durkheim. Anomia, coesão social, tudo é nossa positivista que ele está explorando aí. A questão é a seguinte, gente. Para Durkheim, para uma sociedade funcionar bem, ela precisa de coesão social. Com coesão social, progresso. Sem coesão, atraso. Fim de papo. Então, para ela ter coesão, ela tem que controlar a autonomia dos, dos sujeitos. Muita autonomia para ele, está na barata voa, anomia. Então, tem que dar uma cortada. Para isso, você precisa do que ele chama de uma consciência coletiva forte, que se imponha. A inspiração aí é Rousseau. A consciência coletiva se impõe pelo bem comum. É a ideia de contrato social. Durkheim é durão, mas não é uma pessoa, não. Vou defender aqui, tá? O que ele está pensando é o seguinte. Você precisa de uma forma coletiva de pensar, que é a consciência coletiva, que se impõe sobre as formas individuais de pensar, que é a consciência individual gerando um contrato social, uma coesão social, que seria a consciência social, um bem comum. Só que para essa consciência coletiva ser transmitida, ela é uma abstração, é uma forma de pensamento. Ela precisa se materializar empiricamente. Qual é o formato disso? O fato. O fato é a forma empírica para que essa consciência coletiva seja observada e experimentada coletivamente. Então, a forma pela qual a consciência coletiva se impõe às consciências individuais é através dos fatos sociais, que é o conceito-chave dele. Fatos sociais são formas de pensar e de agir, portanto, que são sempre coletivos, então não interessam os fatos psicológicos para ele. Mas além de coletivos, são sociais, porque são regulares, extensivos, exteriores aos indivíduos e exercem sobre eles uma coerção. Expliquei isso muito detalhadamente no Chazinho, Escuta lá, lá também eu, inclusive, expliquei a metodologia que Durkheim propõe para estudar esses fatos como coisas, garantindo aí a ideia de objetividade e neutralidade, tá lá. Parênteses, se liga, Durkheim, ele dá um, uma diquinha lá, de que quando ele fala de fato social, ele também fala de formas de sentir, não vai dar tempo para explicar muito isso aqui? Não, mas eu quero que vocês fiquem ligados. Ele está falando das correntes emocionais, por exemplo. Ele dá o exemplo de um lixamento, em que uma forma coletiva de pensar, de certa maneira, induz as pessoas a agirem fora das suas consciências individuais, tá? Mas, em geral, ele está pensando mais as formas de, da consciência coletiva como um pensamento mais racional. Mas tem uma brechinha ali para o emocional, tá? É legal só para vocês ficarem ligados. Música Então, minha gente, é a coerção social exercida pelos fatos sociais, os quais cumprem funções sociais específicas, né? porque derivam das instituições e não dos indivíduos em particular. Então, são esses fatos sociais que mantêm a sociedade equilibrada, em ordem, que mantém a coesão social, controlando a autonomia, garantindo a liberdade, mas evitando a anomia. Parênteses, passando pano. Como eu já falei, cara, eu roubo muito para Durkheim, porque ele é ariano, eu tenho simpatia com ele. Ele é um sujeito de várias fases, como eu estou falando, várias faces também. Ele é conservador, teoricamente, mas é um ativista na vida pública, né? Foi um crítico combativo do antissemitismo, era um ativista antibélico, né? Morreu de tristeza, novo ainda, em 1917, depois da morte do seu filho único, André, em 1915, no fronte da Primeira Guerra, né? Então, assim, eu quero deixar isso claro, né? São sujeitos contraditórios, interessantes, também não dá para ler eles assim muito a seco, não, mas eu gosto de passar o pano um pouquinho aqui, porque eu tenho o seu fã. E esses pensadores, né, Durkheim, Weber, que acreditaram né nos processos do, do, da razão, né isso, das promessas do racionalismo e da civilização, sentiram muito o impacto dessa Primeira Guerra Mundial, muito sangrenta. Eu tenho uma peninha, confesso para vocês. Queria fazer duas observaçõezinhas aqui, tá? Uma, essas obras de Durkheim, elas parecem conservadoras, tá? Mas elas são muito presentes na nossa concepção de sociedade. Tem gente que mete o pau, mas quando vê, é bem durkheimiano, tá? Por exemplo, noção de previdência social é um modelo de solidariedade social positivo. Nossos estados policialescos e militarizados, e a demanda que a gente vê recorrentemente por ordem e segurança, também são herança positivista. A força da consciência coletiva, na forma da gente entender a sexualidade, a política, a moral, a ética, o direito, tudo herança positivista. Então, às vezes, a gente pensa que é uma coisa do século XIX, ou que a gente não é muito positivista, quando a gente vê, tá a gente lá na rua defendendo a Previdência Social, que é claramente uma herança positivista. Tá? Dorme com isso, minha gente. Vida que segue. E é claro, esse é o segundo aspecto que eu queria sublinhar, que Durkheim... Concebia a mudança, tá gente? Ele não acha que a sociedade está presa ao resto da vida, ao mesmo modelo. Só que para evitar a anomia, a sugestão dele é que uma consciência coletiva substitua a outra. Que seja um embate entre consciências coletivas, mas não entre consciências individuais autônomas, tá? Também só para a gente entender. Pode deixar tudo esclarecidinho. Bom, esse... Modelo que Durkheim propõe é do estrutural funcionalismo. E vai parar em vários campos de estudo do século XX, como eu já falei, inclusive no campo de estudos da comunicação, que como eu conversei lá no Papinho 1, também está crescendo para caramba a partir do século XIX, a comunicação de massa e a cultura de massa. Então os funcionalistas, né, essa corrente de pensamento e estudos da comunicação vai ganhar força principalmente nos Estados Unidos. E os principais nomes que a gente vai trabalhar aqui são Lasswell, Lazarsfeld e Merton, que são os principais nomes aí e que Humberto Eco vai classificar como integrados, tá? como eu vou explicar já já. Humberto Eco, gente, como eu falei, vai separar os argumentos de ataque e de defesa da cultura de massa. E aqueles que vão defender, ele vai classificar como integrados, como eu expliquei agora, tá? Dá pouco. E tem um quadrinho lá no PDF para salvar, olha lá, minha gente, tá? Quais são os argumentos que ele vai identificar como presentes nesses autores que vão defender a cultura de massa, né? vão vê-la como uma coisa positiva pelas funções que ela cumpre, tá? Vale ela é difusora de conhecimento, então ela democratiza o conhecimento, ela não é uma superestrutura capitalista, mas ela é algo típico da sociedade moderna industrial, ela não vai tomar, isso é, Humberto Eco, tá? isso são os argumentos que ele está elencando, que ele, ele detectou nos textos, dos que defendem a cultura de massa, tá beleza, gente? Isso que eu estou falando aqui, tá? Ela não toma o lugar de uma fantasmática e elitizada cultura erudita, porque ela é outra coisa. Eles vão dizer que é claro que tem um problema com o excesso a qualidade da informação difundida, mas informação gera formação de qualquer maneira e ela é mais democrática do que as formas de cultura pré-modernas. Se ela oferece produção sensacionalista, cultura de massa e de baixa qualidade, isso atende a um gosto histórico do público, que sempre teve uma paixão circense né, pelos espetáculos mais baixos. Também são os argumentos que Humberto Eco balistando. A homogeneização do gosto, que é uma característica de uma cultura massificada, diminui as diferenças sociais e contribui para a formação de uma coesão social, de uma identidade nacional. Mais um argumento, né? a cultura de massa permite a difusão de obras de arte inacessíveis antes para a maior parte das pessoas de forma simplificada. Com isso, elas sensibilizam o sujeito contemporâneo, ampliam esteticamente o seu gosto. E, por fim, elas não seriam ah, modelos conservadores porque elas vão renovar a linguagem a estética. Então, por essas concepções de defesa, a cultura de massa é um, algo positivo, democratizador, difusou e cumpre um papel importante na formação da coesão social. Parênteses, Humberto Eco. Gente, Eco é legal pra caramba, tá? Escreveu o nome da Rosa, cara, vale muito a pena conhecer mais, é um pensador muito bacana, tá? E pra ele, essa problemática binária, apocalípticos integrados, é mal formulada, né? Porque pra ele não é tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Você... Nem precisa acabar com a cultura de massa, nem, nem precisa achar aquela melhor coisa do mundo, né? E aí, no papinho da semana que vem, quando eu falar sobre Marx e Apocalípticos, eu vou voltar um pouco mais a esse ponto, tá? Porque a proposta do Humberto Eco é um matiz disso, né? Você evitar essas posições maniqueístas, que é sempre recomendável, tá? Fica de dica aí para geral. Os funcionalistas nos Estados Unidos, essa corrente de pensamento, né, cabe perfeitamente na concepção de integrados aí do Humberto Eco. Tá? É uma herança do caminhano evidente, porque os, a maneira como eles concebem a relação da cultura de massa com os sujeitos é herdeiro de uma lógica estrutural funcionalista. Tá? O nome primeiro que a gente pode destacar é o do Lesswell. Que propõe um paradigma comunicacional novo, né? que era o, o modelo para entender a comunicação, quem diz o quê, através de que canal, para quem, com que efeitos. Né? Ele está criando uma teoria dos efeitos. E a proposta é para ele não, não trabalhar nenhum ponto desse modelo em separado, mas o todo, integrado desse modelo. Então a inspiração é da biologia, das ciências exatas, pensar como sistema, tá certo? E ele entende que você tem na comunicação de massa, na cultura de massa, três funções a se cumprir para garantir a coesão social. Primeira função, uma vigilância sobre o meio ambiente, né? sobre o meio no qual essa cultura está inserida, essa cultura de massa, cuidando dos valores sociais. Então tem uma, uma ideia de, conserva, de conservadorismo, aí, de conservar os valores sociais. Né? O segundo, a segunda função é estar tá dentro de uma correlação de forças entre os membros da sociedade, entre os componentes da sociedade que é aquele princípio da difusão e da democratização. Então, ela promove a paz social, por isso também ajuda a garantir a coesão social. E, terceiro, ela está ligada diretamente à função de transmitir a herança social, tá? de manter a cultura. E aí, ela é fundamental para você criar uma ideia de nação e para você democratizar o conhecimento. Então, essas três funções da cultura de massa, segundo o Garante a coesão social e são super positivas, tá? O Lécio é claramente um conservador na maneira como ele entende a cultura de massa. Ela tem uma função, tem três funções, mas a função centro aí é garantir a coesão e para isso ela é vital e fundamental e deve ser uh, mantida e melhorada. Parênteses, fica a dica. Então, gente, uma vez, num curso de cultura popular que eu dei, dois ex-alunos meus, Laiana e Bruno, fizeram um trabalho que eu amo. A proposta era eles pegarem uma coisa de cultura de massa e juntarem com uma coisa de academia, ou de cultura erudita, ou de cultura popular. Era uma, era uma brincadeira de hibridismo, né? Então, eles pegaram uma cena da novela, Celebridade, em que Maria Clara Diniz, que era uma alumada, e acerta as contas com Laura Prudente de Moraes, que é Cláudia Abreu. Eu amo essa novela, tá? Elas estão dando um show... E eles fazem uma, uma dublagem dessa cena com diálogos acadêmicos. Na verdade, um diálogo entre o Lasswell, que eu citei agora, e o Adorno. Acho que eu vou falar na semana que vem. É maravilhoso, sensacional. A cena é meio violenta, tá? Deixando claro aqui. Mas, porra, a maneira como eles montam é sensacional. Então, vou deixar o link também lá nas referências. Quem quiser ver, vale muito a pena, cara. Beijo, Laiana. Beijo, Bruno. Saudades. Bom, o Lesson não toca na questão do consumo, do entretenimento, da alienação, né? Embora faça uma análise na cultura de massa dos Estados Unidos, onde essas questões são chaves, são fortes, né? Estamos no momento da implementação do American Way of Life, os funcionalistas estão escrevendo anos 40, 50, 60, onde você está tendo um boom da indústria cultural nos Estados Unidos, o crescimento de Hollywood, do sistema de, de rádio, de televisão, do cinema, né? isso do mundo da propaganda, uma profusão de novos produtos em cena, então assim, com tudo isso tem um silenciamento sobre isso, e aí o laserfeld que vem depois junto com o Merton, dá uma melhorada nisso, colocando aí uma quarta função, né, pensando um pouco no ajustamento e na coesão social, mas coloca uma quarta função que é de, entreten de entretenimento de diversão, porque realmente não tinha como não falar nisso, né, um, é um pouco gritante o silêncio do Lécio sobre isso, e Além de colocar essa quarta função, o Lazersfeld e o Merton chamam chama a atenção para uma preocupação com as disfunções, né? Então, eles vão entender, ainda dentro da mesma diapasão do estrutural funcionalismo, que quando você tem as, as mídias funcionando bem, garantindo a coesão social, dentro das quatro funções, as três primeiras do léssio ou mais, a da diversão, beleza. Quando elas vão para outro lugar, elas disfuncionam, e aí elas são um perigo anômico, elas podem causar anomia, Tá? parênteses mandando a real. Gente, eu vi com boca aberta, cara, que Lazarsfeld e Merton, pelo menos, colocam em cena a questão do entretenimento como função, porque era muita cara de pau do Lessel, né? Não tocar nesse ponto. Quando você pensa que ele está falando da cultura de consumo dos Estados Unidos, gente. E também acho que com o Láserfeld, você sai um pouco do Tom Poliana, Jogo do Contente, de pelo menos tematizar, embora como disfunção, o uso político e alienante da cultura de massa, né? Pelo menos tem um pouco ali de cair na real, tá? Eu fico meio chocado com essa gente. Então, como está dando para notar aqui, essa é uma concepção positivista de cultura de massa e de meios de comunicação de massa. Essa concepção funcionalista integrada. Porque essa concepção compreende que isso aí garante a coesão social. tá bacana. E você a gente pode fechar aqui que essa concepção tem três marcas, digamos assim. Primeiro, o papel do receptor, que é passivo. Ele está ali para receber. É receptor literal. E que bom, pensam eles, que ele seja passivo, porque isso é importante para uma pedagogia da conduta social, para garantir a coesão social. Porque se ele for ativo, se ele, se ele usar sua autonomia, sua consciência individual, você não promove essa... Imposição da consciência coletiva, visão do bem social sobre os sujeitos. Tá? Quem tem o um papel ativo, portanto, é o emissor. Então a cultura de massa, os meios de comunicação de massa, tem papel ativo e funcional. Porque são essas funções que garantem as bom fun o bom funcionamento da sociedade. E aí é um caráter positivo dessas funções. Esse é o método estrutural funcionalista. tá certo? É isso que eu estou querendo deixar bem claro aqui. Para esses pensadores, funcionalistas integrados, a coesão social é importante e os meios de comunicação de massa surgiram para ajudar a consolidar essa, essa, essa coesão. Então, eles têm uma função conservadora mesmo. De manter a ordem, garantir os valores sociais, promover a paz social, difundir o conhecimento e garantir a coesão social. Parênteses histórico. Robbins Ball, o historiador britânico, chamou o século XX de a era dos extremos, né? Também não foi à toa, né? É geminiano, Robbins Ball, se eu não me engano. Também gosto de ter o fora de dividir. Afora isso, o século XX é um flávio sem fim, né, gente? Tudo é binário, tem muita disputa maniqueísta e no campo dos estudos das comunicações não foi diferente. Então, esse rolo, essa briga entre apocalípticos integrados, teorias críticas teorias funcionalistas, pô, vai atravessar décadas. Trouxe um pouquinho hoje, vou trazer um pouco mais na semana que vem, no papinho, quando eu for falar de Marx e seu desenvolvimento no século XX, nas teorias frankfurtianas, teorias críticas, tá? Mas, assim, importante também a gente ir vendo, com o passar aqui, inclusive, do nosso curso, como você vai superando esses binários, tá? Que o binário não ajuda, não, só atrapalha. Estamos chegando no fim do nosso papinho de hoje. Uma palhinhazinha sobre a terceira fase de Durkheim, que também não é objeto da minha discussão hoje aqui, mas eu faço questão de falar. Durkheim tem uma fase já no final da sua carreira, antes de falecer, quando ele escreveu as formas elementares da vida religiosa, sociologia e filosofia, que é um Durkheim mais antropológico, digamos assim. tá? Vai pensar cultura, construção das representações sociais, que são conceitos bem mais ricos, a meu ver, do que o de consciência coletiva, porque considera o inconsciente, o imaginário. Eu amo esse Durkheim da última fase, eu amo todos, tá? mas esse da última fase eu sou apaixonada. tá E é esse Durkheim que afirma lá na Sociologia e Filosofia que a ciência é a nova religião, porque a aceitação do saber que a ciência cria, quando ele profere, né o cientista, depende menos do enunciado do que do poder do enunciador, ou como diz Durkheim, da autoridade moral de quem enuncia. Ou seja, esse terceiro Durkheim, bem mais aberto e complexificador, talvez não tome um chazinho com aquele segundo Durkheim. Eu bem que tomei, mas talvez ele não tome, não. Porque ele já desconfia um pouco da herança positivista, esse terceiro Durkheim. Né? Ele já coloca em cena uma ideia, um conceito fundamental, que Weber também vai trabalhar de autoridade, para nos lembrar que a, a disputa pelo discurso, muitas vezes, não diz respeito ao que é dito, mas ao poder de quem diz. Enfim, tá? As formas de capital. Mas já são outros papinhos. Vamos voltar aqui, tá? Encerramos aqui, ok? Semana que vem a gente está de volta com Marx e os Apocalípticos. Eu queria deixar no finalzinho um agradecimento a todo mundo que está me ajudando a pensar esses modelos, tá? Muita gente me mandando dicas. Rodrigo Batista, Rodrigo Bap, obrigada pelas dicas. Marina Silva, pessoas que me ajudaram muito no primeiro momento aí, tá? Se eu for lembrando, aí eu vou, vou lencando quem me ajudou, tá bom, gente? Só pra ficar gravadinho. Beijos. É com amor. Só uma coisinha. Momento confissão, tá? Não vai dar pra ser curto, não. Tá? Vai ser sempre na faixa dos 40 minutos. Desculpa, povo. Vai ser meio papão. É papinho papão. Cai de quê? São duas matérias numa só. Só se eu fizesse milagre. Já tô fazendo, tá? Beijo de luz, gente. Vida que segue. Paciência.